0: Bom dia, hoje é 23 de fevereiro de 2024, está começando agora mais uma edição do programa 20 Minutos. Eu sou Haroldo Seravo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi. O convidado de hoje é Leonardo Sacramento, pedagogo, mestre e doutor pela Universidade Federal de São Carlos é autor dos livros A Universidade Mercantil, um estudo sobre a relação entre universidade pública e capital privado, O Nascimento da Nação, como o liberalismo produziu o protofascismo brasileiro, e Discursos sobre o Branco, Notas sobre o Racismo e o Apocalipse do Liberalismo, pela editora Alameda. Os, primeiros, os, os livros que eu citei anteriormente são da editora Apres e da editora Instituto Federal de São Paulo. Leonardo Sacramento é professor de educação básica de Ribeirão Preto e pedagogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, onde ministra os cursos O que é Marxismo e estudos críticos sobre o conservadorismo brasileira. E por que está aqui? O Leonardo tem se dedicado bastante a pensar a guerra de Gaza na perspectiva racial, Logo no dia 18 de outubro de 2023, ele publicou, ou seja, 10 dias após os, os ataques do Hamas, é, na verdade, dia 15 de outubro, eu, eu peguei um, uma outra edição do texto, que circulou muito pelos, pelos veículos progressistas, o, o, o Leonardo publicou esse texto que se chama... Deixa eu dar... Opa, peguei o título errado aqui, mas enfim... O Leonardo publicou é, Sionismo, etapa superior, daí eu perdi aqui porque o texto saiu é em vários lugares. Agora eu achei aqui onde ele saiu. Etapa superior do colonialismo anglo-saxão. E é, o Leonardo bate muito na tecla de que Israel é uma invenção anglo-saxônica instrumentalizada recorrentemente ao longo das décadas por Estados Unidos e Inglaterra. Então nós vamos discutir a questão de Gaza na perspectiva racial com Leonardo. Vai ser bem interessante, a gente começa depois da vinheta. Bom dia, Leonardo. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Haroldo. Eu que
1: agradeço pelo convite.
0: Leonardo, você começa seu texto escrevendo o seguinte. O sionismo é uma forma de supremacia racial branca e europeia sobre os árabes, um instrumento dos interesses capitalistas e ocidentais sobre o Oriente Médio. É uma variação contemporânea da racialização do século XIX visto pelo ocidente como meio poderoso de intervenção na principal região produtora de gás e petróleo do planeta. Como que a raça se insere na questão da, da disputa pelo território palestino? Porque o sionismo pode ser entendido como uma 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 ideologia racista.
1: Bom, é, o sionismo,
0: é, como
1: todas as teorias nacionais do, surgidas no século XIX, são teorias que se fundamentam em determinados preceitos que cientificamente, obviamente, são arbitrários, mas que cientificamente no século XIX e até no começo do século XX, eram considerados plenamente válidos, né? Então, o e é bom lembrar isso, né? porque a gente trata a ciência... Ah, é uma questão fantasiosa, mas, na verdade, era o conhecimento científico e a produção liberal é, contemporânea, né? contemporânea do, do período né? do século XIX do século XX, que, em certo sentido, é defendido até hoje. É, o Estado-nação, o conceito de Estado-nação, essa invenção né? da modernidade, é uma invenção que inclui algumas arbitrariedades, como eu disse, né, então uma suposta homogeneidade cultural, uma suposta homogeneidade linguística, uma suposta homogeneidade, homogeneidade é, racial, né, e um, normalmente, um mito fundador, né? é... Nos Estados Unidos, por exemplo, é a chegada dos peregrinos que teriam fundado numa região perfeita, como um descrédito que vem, Democracia da América, e que estariam destinados, porque era o povo perfeito, no ambiente perfeito, falando um idioma perfeito, com uma língua, um idioma único, com uma língua única e superior aos nativos, e estavam destinados a guiar o mundo ao desenvolvimento, e por isso era uma sociedade plenamente democrática, que depois virou o Manifesto. A mesma coisa em relação aos anglo-saxões, para com os irlandeses, e a mesmíssima coisa os alemães em relação aqueles que não eram considerados germânicos, porque o mito fundador da Alemanha nazista, né da compreensão nazista, é a, é a, é a, é a germanidade. né Então, a racialização do século 19 XIX, é, a racialização que é um produto do liberalismo do século 19 é uma racialização que vai hierarquizar todos os povos, etnias e, e transformar em raças, né? mas todos os povos e etnias do planeta estabelecendo uma, uma pirâmide em que os brancos estariam fadados ao desenvolvimento e ao controle da, do planeta e os outros povos estariam fadados a serem controlados ou a serem extintos, né? O sionismo, como o pan-eslavismo, como o pangermanismo, como a, o anglo-saxonismo, né? é uma teoria criada nesse, justamente nesse período. Né? Como no Brasil, a política do embranquecimento, né? o Jim Crow nos Estados Unidos, o apartheid no século XX na África do Sul, efetivamente, né? a dominação inglesa na Índia, na, na Inglaterra, na, na China, enfim. Né? E cria-se nesse momento, né? e é bom lembrar né, que o sionismo é um produto de uma parcela do judaísmo, né? que são os judeus asquenazes. Não, os judeus, europeus, brancos, e que foram ocidentalizados, e, portanto, se apropriaram dessa perspectiva de formação de um Estado-nação sobre um local completamente habitário, porque é baseado no mito fundador que é religioso, né? exclusivamente religioso, em que teria ocorrido há dois mil anos uma diáspora, etc., eles teriam sido expulsos e aí haveria teria ocorrido, ocorreu de fato a dispersão do povo, dos do povo, povos judeus, né? É, então, nesse sentido, o, o, o sionismo é um projeto de intervenção de uma compreensão racializada para a formação de um Estado-nação no Oriente Médio. E é bom lembrar que os outros judeus, né, os judeus orientais e os judeus etíopes, né, os Beta Israel, chegaram muito tempo depois em contextos completamente distintos e é, e até abordei isso no outro texto. Eles são tão racializados quanto os imigrantes são nos, na, na Europa, os negros são no Brasil, nos Estados Unidos e assim sucessivamente, né? a ponto dos judeus orientais na década de 70 terem criado um movimento denominado Panteras Negras, em homenagem às Panteras Negras norte-americanas, evidenciando que eles enxergavam uma similaridade nos contextos norte-americanos e Israel do ponto de vista racial.
0: Agora, um dos argumentos é, pró-Israel é de que é um povo sem terra e que precisa de terra. Certo, e que eles têm origem na Palestina. É, o, como é que entra a hierarquia racial na ideia de que eles têm o direito e os palestinos não a essa terra? Como é que entra esse jogo? Como é que se articula o sionismo com essa, digamos, o direito à colonização pelo viés racial? Porque todo todo processo de colonização do século
1: XVIII, do século XIX em diante, envolve necessariamente substituição étnica. Todos. Né? Não há nenhuma exceção no planeta e basta pegar o, justamente o continente americano como um grande exemplo. Né? É... Então, se existe um povo né, naquele território e aquele território está destinado de uma maneira absolutamente religiosa, divina, a sede de um outro povo, cabe a esse povo a substituição, é, literalmente, implantar uma política de substituição étnica. Né? Como aconteceu, por exemplo, em São Paulo, no Noroeste Paulista, com os brancos, no começo do século XX, com os Caiagangues, gangues né? que foram dizimados e foram colocados imigrantes europeus no lugar. Né? É, isso é uma tônica da ocidentalidade, é uma tônica do... Do, de um, da formação de um Estado-nação moderno, né, é, e nesse aspecto é, não há como dissociar a formação de um Estado-nação em 1940, onde já existe uma população etnicamente distinta, né, é, com a, 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 a perspectiva de substituição étnico racial né, isso, é que eu estou querendo dizer o seguinte, não há lastro histórico que divirja dessa prática. Não há. Né? É Todo isso. O... isso
0: quer dizer que o que Israel está fazendo, na verdade, reproduz experiências anteriores.
1: É, 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 a, é a dinâmica da formação do Estado-nação por potências europeias, né Sim. dentro de uma concepção eurocêntrica... É, branca, de expansão de capitais, né e que não, tá, não há qualquer exemplo nos últimos 200, 300 anos que, de, que divirja disso, né? não, que, que ateste que existe uma maneira diferente disso. Né? Então, o caso é que, em um determinado momento, o, a, os judeus asquenazes fundaram um país sobre um, um outro povo, né? um outro país e um outro povo, e implantaram um processo de substituição étnico-racial, né? É, porque essa compreensão de Estado-nação não há espaço, né? Para 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 um país com uma dada diversidade étnica, tá? É, é, o Estado-nação, a ideia de Estado-nação moderna é, dos moldes europeus foi criado na perspectiva de existir uma homogeneidade étnico-racial, né? Por isso que todos os países, em algum determinado momento, procuraram embranquecer os seus países. Assim, é, 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 uma, é uma tônica, não há... E o Israel, Israel implanta essa política... Qual é a é a questão de Israel? Ele não implantou essa política no século XIX, no século XX, ele implanta no século XXI, aos olhos de todos, né? É,
0: então ele aplica Começa em... no século 20, né? Mas de certa forma está fazendo isso no século 21. No século 21, assim,
1: a, quando eu digo a, implanta no um século 20, há os olhos de todos. Hoje você você vê a guerra ao vivo, né? Praticamente, né? Você vê o processo de genocídio ao vivo. A gente não viu o processo de genocídio dos povos indígenas, né? É, a gente tem uma referência normalmente com dados muito primários, muito difíceis de serem conseguidos, ou dados secundários. A gente não tem uma filmagem, não tem uma fotografia, não tem uma pessoa falando, não tem foto de crianças mortas. Né? Então, o que Israel está fazendo é um, é um processo, um, a implantação de um projeto racializado, racista, e que envolve, sim, um, aplicação de medidas e de práticas de genocídio.
0: O Leonardo, eu só vou fazer um parênteses aqui, porque essa, eu sou do oeste paulista e, e quando eu, tava, eu teve um período que eu estudei ciências sociais na USP, eu não me informei, mas eu estudei é, e eu, e eu, um dos livros que me marcaram, que eu comprei ali na na faculdade, assim por acaso, encontrei um livro publicado por uma editora do interior, de uma universidade do interior. É, é um livro que se chama As Guerras dos Índios Cãingang, do Lúcio Tadeu Mota. E eu esse livro foi muito marcante na minha formação, porque eu conheci, assim, eu, eu, eu tinha contato né com descendentes de Cãingang, Guaranis, mas tinha, e com o discurso do vazio demográfico. E, aplicado nesse caso da guerra dos Cãingang, para a região do Norte do Paraná. Sim. O que hoje não é possível falar é em vazio demográfico em Gaza. Sim. Certo? Né? Porque em Gaza a gente tem uma população, aliás, já forçadamente vivendo no, na maior densidade populacional do planeta. O que, que muda entre uma situação em que você pode pelo menos fazer o discurso do vazio demográfico e outra em que você tem essa esse nível de presença humana, o
1: reforço e o aprofundamento do mito fundador, que no caso aqui é, é dogmático porque é religioso, né? E esse é o problema, né? Porque tanto o sionismo judaico como o sionismo cristão, eles estão irmanados. na, porque o sionismo se você pega, por exemplo, algumas teorias, algumas algumas visões de neopentecostais, hoje no Brasil, nos Estados Unidos, não há apenas uma defesa do povo escolhido né e da necessidade do retorno é, do Estado de Israel, da grande Israel, para a volta do Messias. Porque esse é um mito religioso. né Mas há necessidade do extermínio dos palestinos, considerados filisteus então, é, é, hoje, a extrema-direita, né, e aí só a extrema-direita pode fazer isso né, abertamente, né, falar isso como fala, né, hoje o que justifica o confinamento em Gaza e esse genocídio em Gaza é a radicalização de um mito fundador religioso, teocrático, dogmático e fundamentalista. É, e, e por isso que, muito provavelmente, a diplomacia não vai conseguir resolver isso. Tá? É, é, não, não há mais retorno, na minha opinião. Tá? É, os meios terão que ser outros. Ou, 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 que outros meios, Leonardo? <risos> ou um, um conflito, uma guerra, um o Oriente Médio, outros países sim, uma mudança radical da posição dos Estados Unidos, que eu acho muito difícil, é, da Inglaterra, também acho muito difícil, né embora a Inglaterra esteja um pouco distanciada hoje do, dos Estados Unidos em relação a, a a esse momento da guerra, né mas é, eu não vejo a extrema-direita israelense e a extrema-direita internacional em um caminho de retorno ou mesmo de, de simplesmente parar, né? Simplesmente estacionar onde está. É, não há mais retorno. É isso que eu acho que a esquerda e os e aqueles que defendem o povo palestino o Estado de Israel tem que entender. Não há mais retorno para essa extrema-direita.
0: Certo. O presidente Lula fez um discurso, na verdade, durante uma coletiva é, na África, especificamente é, na Etiópia, isso, obrigada, estou com a cabeça, imagina, minha imagina. memória já está especificamente na Etiópia, dizendo, fazendo uma comparação entre o morticínio em Gaza e a, a, a decisão do Hitler de exterminar o povo judaico essa fala repercutiu muito e muita gente critica o presidente Lula como você viu essa esse posicionamento do presidente Lula bom eu vou assim,
1: politicamente é uma frase é uma frase correta né muito correta, né é porque estabelece uma comparação que exige que todo mundo, é, todos os países, né, todos os players, como o pessoal da ciência política gosta de falar, né, é, envolve, um, uma, no mínimo, uma inflexão. Né? É, no mínimo, uma inflexão. E eu acho que a inflexão causada pela fala do Lula foi politicamente muito importante, muito interessante para o povo palestino. Tá? É, é, demonstrou o isolamento de Israel no cenário internacional. E isso é uma vitória, sim, da fala do Lula. Historicamente, eu acho que o Lula está mais correto ainda. Né? Porque é, o que, que se faz com o Holocausto e mesmo com a palavra genocídio, porque a palavra genocídio surgiu depois né, do genocídio alemão né, sobre os judeus, é, na década de 40. É, o que se faz com essas terminologias é algo que foi já foi muito bem analisado por inúmeros autores. né? O, eu lembro do Achille Manden, eu lembro do próprio M. Cesar Rui, é, mesmo Sartre também já, já já falou alguma coisa sobre isso, falou no, no prepasso, né, do discurso sobre, do, sobre o colonialismo do Hermes Cesarri, é, o, o Holocausto, por mais paradoxal que seja, ele foi capturado pela extrema-direita, né? É, mesmo que a extrema-direita tenha sido responsável pelo Holocausto, né, pelo genocídio. E como é que se dá essa apropriação e como é que se dá essa sacralização do Holocausto? Elas, essa sacralização se dá a partir da perspectiva, acho que trazida pelo MC da Rede, que o, o pecado né, do Hitler foi ter aplicado métodos coloniais no continente europeu contra povos europeus. Porque não é possível entender o que aconteceu na Europa sem entender os processos que formaram essa máquina alemã, a máquina administrativa e industrial de matar pessoas. Porque essa máquina administrativa e industrial de matar pessoas não foi criada na década de 40. Né? Então, o é, não dá para entender o nazismo sem entender a década de 30 e a década de 20. Não dá para entender o nazismo sem entender o supremacismo e saxão não dá para entender o nazismo sem entender os processos de colonização e de escravização. Não dá para entender o nazismo sem a racialização liberal do século XIX. Porque a racialização liberal do século XIX racializa e hierarquiza todos, inclusive aqueles que são fenômiticamente brancos. Então, o irlandês é inferior ao anglo-saxão-inglês. O polonês é inferior na França. Mesma coisa o português na Inglaterra. Todos são racializados. O branco nordestino é considerado inferior no Brasil. Aqui no Brasil, não, no estado de São Paulo, para baixo. Porque nordestino. Porque a racialização vai se, vai se imbricar não só com a questão fenótica e com a questão genética, mas com a questão nacional. Quem é que pode ou não ser nacional? E o que o Hitler faz é basicamente um aprofundamento, uma radicalização disso. Ele vai entender que na Alemanha só devem viver germânicos, na Grande Alemanha só, deve, só deveriam viver germânicos. Então, os eslavos, primeiramente, depois judeus, estavam fora da nacionalidade germânica, né? E é bom lembrar também assim a o quanto que Hitler, em minha luta, os, é, adorava e adulava a experiência norte-americana, né? O a Câmara de gás é uma transferência de tecnologia norte-americana para a Alemanha. A primeira vez que ela foi aplicada foi em 1924 em Nevada contra o chinês, né? A Hitler viu uma equipe em 1936 para os Estados Unidos para conhecer as políticas segregacionistas, porque na Alemanha não tinha política segregacionista. A Alemanha vai fundar a sua lei migratória racial apenas em 1937, né? Depois do Congresso de Nuremberg, Congresso Jurídico de, 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 de Nuremberg. Né? Então, ele envia uma equipe para os Estados Unidos para conhecer a legislação, e ele diz isso a todo momento em minha luta. Né? É, é impressionante como os Estados Unidos mataram 10 milhões de indígenas sem uma lei, com uma mais absoluta naturalidade, e criaram uma lei segregacionista importante e relevante para distinguir e expulsar aqueles que não, não devem ser norte-americanos. Porque a experiência europeia de, 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 de racialização é uma experiência de dentro para fora. Então, o capital inglês ele acumulou capital depois de uma 150 e, como diz o Lênin, ele teve que exportar capitais. Para exportar capitais, ele foi para o continente, amer... continente americano, foi para o continente... Já estava no continente americano, né? mas foi para o continente africano e foi para o continente asiático, né? dominando e matando milhões e milhões de pessoas na China e na Índia, como, diz, como lembra o Mark Davis em Holocaustos Coloniais. É, essa toda essa a, 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 o Hitler né ele, ele 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 compreendia né o seu movimento como um movimento de continuidade de em relação ao imperialismo anglo-saxão em relação às experiências norte-americanas né ele não pegou então é, essa desvinculação que é feita em que o nazismo seria único em que o holocausto seria o único, tem algumas funções. né? A primeira função é classificar os holocaustos e os genocídios cometidos pelos europeus fora da Europa como não-genocídios e não-holocaustos, como algo meramente fortuito, que simplesmente teria acontecido. Né? Eu até escrevi recentemente, teve um texto uma vez do... Não lembro se foi super interessante, o UOL, em que fala do Leopoldo II, na Bélgica, e o começo do texto é mais ou menos assim, olha, os europeus não iam para o continente africano para matar, né? É, então, foi algo que inicialmente não foi planejado, etc. ou seja, foi sem querer, né? Foi, foi, absoluta, foi, foi sem querer querendo, né? Essa é o... o, o esse, então, você acaba naturalizando todo o genocídio dos povos indígenas, a escravização, o genocídio dos, dos povos originários na Oceania, né? o que aconteceu na China e na Índia, né? principalmente, que mais de 100 milhões de pessoas foram mortas e morreram no período vitoriano. Tudo isso é dado como algo absolutamente natural, que faz parte do processo civilizatório, é quase o, man, o monetismo do Quincas Borbo, do, do Machado de Assis, né? aos vencedores as batatas aos vencidos ódio compaixão compaixão né? é, e lembrando que no, concomitante ao holocausto alemão sobre os judeus ocorreu o um holocausto inglês sobre os indianos em Bengala né? em que morreram literalmente a mesma quantidade de pessoas
0: é, é um número impressionante é, a primeira pode... vez que eu me deparei com esse número eu tomei um susto eu falei como assim
1: morreram 400 milhões de pessoas no mesmo período. Agora a questão é, não é porque que a gente se importa só com o holocausto, holocausto alemão sobre os sobre o sobre os judeus asquenazes, não é só, não é isso. É por que na historiografia, por que que essa discussão que nós estamos fazendo agora não leva em consideração e não se importa, né? Literalmente não faz a não estabelece a mesma relação, a mesma a mesma a mesma igualdade no mínimo, né? É, com o local o genocídio que é ocorrido né, na Índia pelo, pelo Churchill, né, aplicado pelo Churchill. Né. Essa naturalização é uma racialização que tem como fundo a animalização, né, é, que é o que o Netanyahu fala sobre os palestinos, né, que eles são a civilização e os palestinos são o, os animais, né, os bárbaros. Né. É... Então, a fala do Lula é uma fala cientificamente exata. Esse, essa, esse falso moralismo que foi colocado só na imprensa brasileira, deixar bem claro também, né? é um falso moralismo é, que leva em consideração que aquilo que acontece no continente europeu é algo muito, muito, muito pior do que aconteceu ou que acontece nos outros continentes. Basta lembrar aqui a fala daquele, daquele. As duas falas, tanto do jornalista norte-americano quanto um promotor ucraniano, quando começou a guerra da Ucrânia, em que era uma guerra diferente, porque agora estavam morrendo pessoas brancas, parecidas com eles. Né? Logo no começo, não sei se você vai lembrar.
0: Lembro, lembro dessa fala, mas eu não lembro o nome do jornalista, Leonardo. Não, era um
1: jornalista. Eu também não lembro, era um jornalista, se não me engano, né? não sei se era da Fox, enfim, não vou. Assim, mas era é um jornalista norte-americano. Leonardo, um... você acha que
0: a fala do Lula joga a luz sobre esses genocídios nos países é, da América, joga. da África e da Ásia? E é joga. por isso que ele encontrou um apoio, se não explícito, explícito de alguns líderes, mas não houve nenhuma, nenhum é, chefe de Estado Além do Netanyahu a contestá-lo, né? Sim, né? Mesmo
1: o Blin veio, esteve aqui no Brasil, ele, na prática, ele não contestou também, assim, não estou falando nem o, assim, é, para ver a, o grau de sandice do, do genocídio que o Netanyahu aplica sobre o povo palestino. Mas, é, voltando aqui à pergunta, eu acho, eu entendo que a fala do Lula, por ser cientificamente correta, é uma fala também politicamente correta, não só para o contexto é, palestino, mas para o contexto do mundo sul-global. Né? Porque o sul-global, todo país do sul-global tem um genocídio para contar. Né? Um genocídio que não é reconhecido. Um genocídio que é ignorado. Um genocídio... É, que muitas vezes é não só ignorado, como é colocado para debaixo do tapete, para que nunca mais se fale sobre. Né? É, então, a fala do Lula é uma fala que está muito coadunada, com, não é só com os interesses políticos do Sul Global, mas com, eu diria, com, que, com a ontologia do Sul Global, com a razão de ser do Sul Global, com a forma como o Sul Global se vê politicamente, hoje, e a forma como o sul global se vê historicamente, como povos que foram explorados, escravizados, mortos. né? É, então, eu entendo, essa fala do Lula, acho que é uma fala que joga... Você vê, né? O MC Zahri escreveu isso na década de 50, 60, né? o, é, e causou um transtorno, um... um uma consternação imensa na, no establishment intelectualizado francês, né? É, e o Lula, um chefe de Estado, com, um país com, tem uma importância muito grande, né? É o principal país aqui da América Latina é, e, e é um dos, grandes, um dos principais países do sul global, o Lula, o Brasil, né? Falar isso, eu acho que acaba encontrando... Acaba não, encontrou respaldo político e ontológico de praticamente todos os povos do sul global.
0: Ô Leonardo, inclusive tem um artigo de opinião publicado pela Deutsche Welle, que é uma agência de notícias alemã, Sim. em que o autor do texto, Thomas Mills, afirma... é com todas as letras, que criticar Israel rende pontos no Sul Global e votos em casa. Mas o Lula estaria dando um tiro no próprio pé porque só o Sul Global o apoiaria. Como você vê essa, esse posicionamento?
1: Eu acho interessante, porque pelo menos assume né, que ele, como alemão, possui uma posição é, historicamente... É, opressora, né? portanto ela tem uma, um dado posicionamento sobre o, o que aconteceu que nós estamos falando aqui sobre, é, e sobre enfim, sobre o seu papel como alemão, alemã, enfim e o que o sul global tem um outro posicionamento né? e eu acho que é isso mesmo tá? É, o, porque agora né? antigamente o, a, a imprensa falava no começo do século XX falava de países civilizados, né, e hoje os países civilizados, como pega mal, né, foi substituído para países democráticos, então o mundo democrático, né, o mundo, o primeiro mundo não concordaria, né, não concordou com o Lula, né, então só países que não são democráticos, enfim, né, os países bárbaros, né, fundamentalmente é isso que uma pessoa, uma essa, é, jornalista e muita gente da imprensa brasileira, né, é, fala, né? É, eu acho que no fundamentalmente ele tem razão e a gente precisa compreender isso, né? Que talvez, a, que por muito tempo a esquerda brasileira ela se espelhou muito na, nas construções políticas do continente europeu, e tudo bem, né? É, e a gente acaba levando muito em consideração alguns posicionamentos do, que saem do continente europeu, mas são posicionamentos condicionados para uma dada relação de poder construída historicamente. É... E se construído historicamente, obviamente, o Thomas Mills, né? E outros terão um dado posicionamento também condicionado. Dificilmente uma pessoa, pode até acontecer, mas dificilmente um analista europeu, um jornalista europeu vai conseguir superar essa carga histórica, né? E talvez a gente tenha que se aliar... e Talvez não, a gente tem que se aliar e ficar mais próximo dessas, desses povos que você mostrou agora na foto da reportagem, né? Que tem problemas mais semelhantes com os que nós temos do que os problemas tipicamente europeus.
0: É, de certa forma, isso é uma interpretação bastante pessoal minha, mas ao fazer essa declaração na, na África, eu percebo, Lula estabelecendo uma aliança com o continente africano como um todo. Sim. E não só... É, seria diferente se ele fizesse essa declaração no Brasil, <risos> em Israel ou na própria Alemanha, né? Ele está se posicionando é, de fora mesmo, né? Fora desse Sim. conflito. Ele tira... Fora do conflito.
1: É, fora do conflito e colocando uma coisa que muitos países africanos sempre reclamaram da... É, e Eu acho assim, essa frase foi pensada, porque você fala muito assim, essa frase foi pensada porque não foi não foi de improviso, né? Foi uma fala...
0: Decididamente não foi. Não foi, foi
1: pensada. Inclusive, ele faz uma pausa, né? Ah, não, tem um... É... É aquela coisa típica, eu sou professor, a gente faz isso em sala, né? É... O... Essa fala ela foi pensada para o contexto é, de Gaza, né, do genocídio, foi pensada no, pro, como uma espécie de push, né, uma espécie de muro, de, de, de gancho, né, nos países, principalmente nos países europeus, mas também foi pensada no contexto africano. Por quê? Porque é, é extremamente comum, eu acompanho muito o... Geopolítica africana, é extremamente comum é, países, como por exemplo Congo, a República Democrática do Congo, agora os países que conseguiram se desvencilhar do capital do, do, da, da França, né? Níger, Burkina Faso, é, é, a Namíbia em relação à Alemanha, é muito comum esses países reclamarem da sacralização do Holocausto. Né? É, porque agora alguns deles estão entrando, estão estabelecendo alguns processos de revisão e de cobrança, né, não só política, mas também financeira, é, sobre alguns países europeus. E essa frase encaixa muito bem, né, no contexto, na ontologia, mais uma vez, né na razão de ser dos, dos frágeis estados-nação africanos. Né? É... Então, eu, eu penso que também foi uma frase muito pensada também para os países africanos. Né? É, e que tem um país que se aproveita... Não é que se aproveita, mas ele atua muito bem sobre isso, porque é um país que é visto como branco, pelos povos africanos, mas é visto como um país branco que nunca colonizou a África, que pelo contrário, né, que atuou para a descolonização da África, que a Rússia, como né, antiga União Soviética. É, no Brasil, ele ocupa esse espaço né, como um país do Sul global. Né, um, eu acho que a fala do Lula foi uma fala muito pertinente ali no nas reivindicações
0: de alguns líderes africanos. Tá certo. Leonardo, eu vou fazer uma pequena pausa para lembrar as pessoas da importância de financiar o jornalismo independente de Ópera né Vocês que devem assistir Ópera Mundi de vez em quando devem ligar a Globo ou a Globo News e devem estar acompanhando a cobertura de Gaza feita por eles. Para ter vozes que se contraponham a essa cobertura, é importante ter veículos como Ópera Mundi, certo? É, por isso... Eu queria agradecer ao novo membro pagante aqui do canal, na verdade, a nova, a Amar de Fátima, deve ser Maria de Fátima. Se estiver errado, peço desculpas. E queria agradecer a todo mundo que manda superchat, supersticker, pix, apoia, arroba, ou faz assinatura solidária no site em www.operamundi.com.br barra apoio. Tá certo? Entre lá no site também, no alto do Ópera Mundi, tem lá, barra, tem um, um botãozinho de apoio que você pode clicar e escolher uma faixa de contribuição. O nosso jornalismo é mantido essencialmente pela contribuição dos espectadores e dos leitores. A nossa maior fonte de receita são as assinaturas e esses gêneros alternativos de nos apoiar, tá bom? Obrigado a você que já apoia e obrigado a você que vai vir a apoiar também. Leonardo, é, eu tenho o, o, um dos, dos nossos espectadores fala que branquitude, que está no título da, da, da nossa conversa, é um conceito que os lacaios do imperialismo inventaram para não denunciar a burguesia. Eu queria que você fizesse a crítica, a sua crítica, tanto ao nosso título quanto ao comentário do nosso espectador.
1: Bom, eu diria que é o seguinte: imperialismo, não há como dissociar imperialismo da branquitude, né? É, porque o imperialismo, é, é o seguinte: se todos os povos todas as etnias, todas as raças tivesse a mesma valoração social, todos teriam o mesmo valor da, o mesmo valor de força de trabalho. Se todos teriam o mesmo valor da força de trabalho, portanto, os mesmos custos, não haveria necessidade, não haveria justificativa para a movimentação de capitais ao redor do planeta. O capital caminha né, em direção para a exploração e sobre exploração em sobre povos e que são racializados negativamente, tá? Esse é uma dinâmica do capitalismo. Então, dissociar essa dinâmica do capitalismo do imperialismo significa não compreender o imperialismo, entender que o imperialismo é apenas a chegada de empresas, né? Mas tá, beleza. Mas por que, que as empresas estão chegando aqui? Estão chegando aqui em busca de matérias primas e um posto de trabalho mais mais barata, né? Por que, que as empresas vão para o continente africano de uma determinada maneira, vão para o asiático de outra maneira, para entender essas nuances, né? E portanto atuar sobre as classes trabalhadoras nacionais, porque isso é importante para as classes trabalhadoras nacionais. É importante deixar isso claro, né? O Rochinha ele 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 foi um revolucionário que procurou ao máximo conhecer as culturas populares, né? É, para inserir uma determinada doutrina revolucionária, né? Então, para compreender essa movimentação de capitais, o próprio imperialismo, não há como compreendê-lo sem o conceito de branquitude e sem essa racionalização liberal do século XIX. E aí, já entrando na pergunta, é para a gente entender que o genocídio moderno é até... Que assim, quando uma, não sei se você já viu em algumas reportagens, que tem aqueles, aquelas listas dos maiores genocídios, né? da história e colocam, um, sei lá, o um gente scan, né? É... <risos> e... e genocídio, né? É assim como a racialização é um produto da modernidade, é um produto da racialização, tá? Somente Povos racializados negativamente são objetos de genocídio. Tá? Pode ser entre os Tutsis e os Utur lá no, 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 na Ruanda, pode ser os judeus na Alemanha, os caiagangas do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, é, enfim, os povos indígenas nos Estados Unidos, os negros do Brasil, sei lá, na Colômbia. É... os todos os orientais para os japoneses, né, na Segunda Guerra Mundial, né, todos os asiáticos para os, os japoneses, né, que se autodeclaravam como os brancos da Ásia, né? é assim que eles se declaravam como povos superiores, né, então não dá para entender o imperialismo japonês sem entender essa racialização que os japoneses faziam sobre si e sobre os outros povos orientais, né, asiáticos, né. É, a, 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 o genocídio é um produto da branquitude, é um produto do liberalismo, é um produto do capitalismo. Tá? É um produto Olha, cara, vou diferente.
0: fazer uma provocação: é produto ou é instrumento é um ou as duas coisas?
1: As duas coisas, né? Porque você só tem como instrumento é pelo que você produz. Lembrando aqui o velho Marx, né? É. É, são as duas coisas, né, o, é um, o, o eu quero dizer que na sociedade, sociedade medieval europeia, e asiática, o genocídio tal qual nós conhecemos, né, a morte de várias pessoas, né, da qual nós conhecemos, não corria sobre os marcos que passaram a ocorrer a partir do século XVI,
0: tá? O Ou seja, emergência... guerra, morte... Assassinato, conflito sempre existiu, mas esse tipo de conflito que a gente assiste é produto do capitalismo. É produto do capitalismo. E a ideia de
1: racionalizar os custos para aumentar a produtividade de pessoas que devem ser mortas, esse é um produto do capitalismo. Assim, ó, isso é uma coisa moderna, tá? É uma coisa. Os romanos não criaram essa tecnologia. Os persas não criaram essa tecnologia, tá? Quem criou essa tecnologia foram os ingleses. Depois os alemães, os belgas, os espanhóis, os portugueses, os franceses. Eles criaram essa tecnologia. É importante deixar isso bem claro. Né? E eles criaram essa tecnologia porque eles passaram a explorar o planeta. Eles passaram a racionalizar tudo, inclusive aqueles que devem ser mortos. Não só a estação de matéria-prima, não só a exploração, mas também a eliminação de reserva, de reserva industrial de força de trabalho em determinado país. Tá? Então, é, é, não há como desvincular o racismo, o genocídio da, do capitalismo. Porque, por, por isso que toda a luta antirracista é uma luta anticapitalista. E toda a luta anticapitalista, pegando aqui a frase do, 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 do camarada,
0: deve ser uma luta antirracista. Toda denúncia da burguesia deve vir acompanhada de uma denúncia do racismo. Sim.
1: E... Porque, veja, vamos pegar a burguesia brasileira. Né? A burguesia brasileira adora dizer que a população brasileira é diversa. E é mesmo. Né? A população brasileira, etnicamente, é plural. Né? A burguesia não é. A classe média tradicional, por exemplo, paulistã, não é. A classe média tradicional, tá? não é aquela classe de renda. Tá? A classe média tradicional, a formada na década de 20 do século passado, foi transmitindo hereditariamente, né? geração em geração, que tem suas casas, etc., vive lá no Morumbi. Agora, por Por quê? Por que, que a classe dominante a classe média tradicional que é puxadinha da classe dominante são homogêneas racialmente? Né? Então, é preciso entender historicamente. E aí, sem fazer essa discussão com a classe trabalhadora, não há como estabelecer um processo revolucionário no Brasil. Não há como estabelecer um processo revolucionário em lugar nenhum. Porque essas questões são as questões vividas. Né? Então, você, é preciso explicar isso para a classe trabalhadora. Então, só falar que é capitalismo e que é imperialismo sem explicar como que isso se expressa no dia a dia do, do trabalhador, e isso envolve um debate racial, né, não, não contribui para um processo de transformação e de mudança social. Né? Portanto, o, a luta né, anticapitalista e é antirracista, a luta antirracista é uma luta anticapitalista. O que, que os bancos fazem hoje, né? é basicamente, com, como não dá mais para negar o racismo, porque se deu para negar por muitos, muito, muitas décadas, né? é, como não dá mais para negar o racismo, ele, a, a classe dominante hoje, de uma maneira bastante inteligente, tenta dissociar o racismo do capitalismo, compreendendo o racismo como algo meramente comportamental psicológico. Por isso que deu uma deu uma universalizaram-se hoje os cursos de, de letramento facial, etc, né? Como se, não que não seja importante, tá? Lógico, ninguém quer viver do lado, né, mas não é isso. Mas assim, isso não provoca qualquer mudança estrutural, né? É uma é importante para inserir determinado capital simbólico, etc, mas isso tem uma limitação gigantesca na medida em que, principalmente quando é financiado por algumas fundações, né? Fundação Lema, Fundação Itaú Social, né? Fundação Marinho, Roberto Marinho, né? é, Fundação Bradesco, é, tem por objetivo, taticamente para a classe dominante, desvincular o racismo e a luta antirracista da luta anticapitalista. E que o problema dos trabalhadores negros seria meramente o problema de ascensão social que poderia ser resolvido pelo empreendedorismo.
0: E como se muitas vezes fosse o pobre branco que impedisse a ascensão social do pobre negro, né? Coloca as frações da classe trabalhadora é em possível. conflito nesse posicionamento, né? Exato, e isso
1: é proposital. Mas veja, não é o movimento negro que está fazendo isso, tá? É é isso que a gente tem, às vezes a gente fica se perde na discussão sobre identitarismo mas não é um movimento negro nem um movimento indígena os movimentos indígenas estão fazendo isso é isso é muito isso, é, isso envolve financiamento tá então isso quem faz isso são os grandes bancos então a gente precisa direcionar a crítica da apropriação da luta antirracista aos grandes bancos né mostrar para o movimento negro da classe trabalhadora que como eles estão se apropriando da pauta do, da luta antirracista, literalmente para manter o modo de produção intacto, né, para manter as relações sociais e o processo de acumulação de, de capitais, sobretudo nessa fase financeirizada, absolutamente intacto. Eu sempre dou um dado que é o seguinte, né, é, é, o, a desigualdade de renda entre trabalhadores negros e brancos é de 808 bilhões, foi de 808 bilhões em 2019, né, segundo o Instituto locomotivo a pesquisa, ela não, ela, não, ela não oferece alguns dados, não oferece, na verdade, uma metodologia interessante, mas é um dado, tá? É, que, corrobo, que se corrobora com outros, por exemplo, né? Quando a gente vai analisar a questão, os trabalhadores na, no corte racial é, sobre o trabalho formal e o trabalho informal, né? É... Esse, essa acumulação de 808 bilhões, né? Não pode ser resolvida com educação racista É isso que a gente, isso tem que ser falado. Né? Ao mesmo tempo, tem que ser falado que quem paga mais imposto proporcionalmente, ao menos em boa parte em termos absolutos, no Brasil, são trabalhadoras negras, porque aí a nossa taxação é extremamente regressiva. São trabalhadoras negras, sul, dado. Né? E boa parte desse orçamento, desse. desse do orçamento federal, que é estabelecido pela taxação, pelos impostos, enfim, né? boa parte vai parar na dívida pública. E quem tem 70% da dívida pública, mais de 70% da dívida pública, são bancos privados, são fundos de investimento, fundos de previdência, né? São, a última vez que eu vi, estava em 76% né? de, 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 de propriedade sobre títulos da dívida pública. Então, boa parte do que essas trabalhadoras negras pagam para o Estado vai parar do banqueiro que faz propaganda empoderada, entendeu? Mas quem paga boa parte do orçamento do Estado, quem contribui, são trabalhadoras negras, né? Então, essa hipocrisia, essa contradição, esse paradoxo, é que tem que ser explicitado para a classe trabalhadora, né? E, e eu acho que é um grande erro falar, não, isso não existe, né? não existe isso, que existe. é um grande erro que hum, que não corresponde com a realidade e que também não tem qualquer função política de dialogar com a classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora sabe que existe, tá? A classe trabalhadora, ela, ela sabe que, ela vê que a polícia prende, bate, mata, com na, na operação escudo, ela, é, o sujeito tem uma pena maior, não, conseguiu, não consegue conseguir os estudos, tem que trabalhar cedo... Quando é, o advogado
0: é determinado pelo Estado é o mais novo, que acabou, isso, de, se
1: formar. acabou de se formar. Era o estagiário que conseguiu passar, sei lá. Então, assim, é, é uma coisa Assim, novinho, né? Eu, eu tenho amigos da professoria porque todos são novos, né? E tudo bem, né? Isso, mas tô querendo dizer só essa desigualdade, né? É, ah. e, e, então, assim. É, é preciso, é preciso dar o um nome aos bois, tá? Acho que esse é o, esse é, essa é a nossa tarefa.
0: É... Gente, eu, vou, eu vou, interromper, vou interromper o Leonardo para lembrar os títulos dos livros dele. O, um que está ligado a essa discussão que a gente está tendo agora é o discurso sobre o branco, Notas sobre o racismo e o apocalipse do liberalismo, da editora Alameda. Outro livro é O Nascimento da Nação, como o liberalismo produziu o protofascismo brasileiro, volumes 1 e 2, da editora do IF... I... Falei FESP? I... I... Eu FESP. falo IFSP, I... mas a gente fala IFSP.
1: Tem...
0: É. A editora do Instituto Federal de São Paulo. E o terceiro li... livro que... Que... do Leonardo, que a gente mencionou no começo, mas estou pondo agora de novo, é a Universidade Mercantil um estudo sobre a relação entre a Universidade Pública e o Capital Privado, tá certo? Quem quiser conhecer mais os textos do Leonardo. Aproveito que a gente sugeriu esses livros para falar da promoção é, que a gente está. A gente tá com uma campanha, a, a editora teria está fornecendo 40% em diversos livros do seu catálogo para assinantes do Opera Mundi. Então, olha lá, edição em Revolução, História do PCB, PAGU. Vários livros interessantes para você que gosta desses temas. São mais de 20 títulos. O cupom de desconto está no seu e-mail e está também na área de comunidades do YouTube. Editora Atelier, tá certo? Vamos em frente aqui, Léo. A gente está um tempão já aqui, mas eu vou eu ter que te perguntar. Um segundo artigo que você publicou sobre esse tema tem o um título. O, o racismo odeia os negros, o, o sionismo odeia os negros. Sim. Por que o sionismo odeia os negros? Porque é, no artigo,
1: né, eu, eu começo falando da, da exoneração da, da reitora, né? Da, da, dos, da Universidade de Harvard, mas o objetivo principalmente é trabalhar com a o contexto israelense não é nem com o norte americano contexto israelense e contexto brasileiro né é, o esse artigo ele foi antecedido por um outro chamado o sionismo e bolsonarismo né é, abordando as similaridades entre esses dois movimentos políticos de extrema direita tá bolsonarismo é um movimento de extrema-direita brasileiro eu trabalho mais o bolsonarismo no livro da editora da, do, do instituto federal também o nascimento da nação como o liberalismo produziu o protofascismo brasileiro né é, e enfim e no nesse terceiro artigo né o eu falo de como que os porque existe uma uma, uma divisão racial entre as comunidades judaicas. Não é só a questão do árabe, né? Ou do palestino que está em Israel, ou árabe israelense, enfim, né? É... Os judeus, eles têm mais ou menos mais três, quatro composições, eu vou abordar mais duas aqui, é três, né? São os judeus askenazi, né? É isso, os né né? Não, tá? É... Então eu vou abordar isso. Os judeus asquenazes são aqueles judeus brancos europeus ali, do, também do leste europeu, né? Eu vou chamar aqui de judeus orientais, tá, para ficar mais fácil, né? Que são aqueles judeus que foram obrigados aí para Israel porque após a guerra de 1948 eles se viram é, numa situação bastante complicada, porque existiam, eles viviam muito bem até então, né? no Marrocos, Irã, é, Irã, ainda tem uma comunidade muito grande, né, mas, sei lá, Iêmen, né, e foram obrigados a ir para Israel depois da, do Nakba, né, depois de 1948, que acabou causando uma grande repulsa ali na, na região. É, e há os um judeus beta-israel, que são judeus etíopes que, foram, que migraram né, para a Ingl... Israel. Depois de Israel, sofreu uma sanção é, na ONU, inclusive apoiada pelo Brasil, né, de que, equiparando sionismo a racismo. E aí, uma das formas que Israel encontrou para tentar superar esse estigma e reverter essa resolução foi a imigração dos, dos beta-israel, dos judeus, que viviam na Etiópia, né? é, que sofreu ali as consequências de uma guerra civil. Esses povos, tanto os judeus orientais quanto os judeus etíopes, passaram por campos de concentração, que eles chamavam de campos de assimilação, Assimilação do quê? Da ocidentalidade. Né? Porque eles eram considerados bárbaros demais para Israel imaginário. Os judeus orientais, eles sofreram, sofrem ainda, porque todos eles vivem à margem da sociedade. Tanto é que todos, todo o establishment político, todo o primeiro, todos os primeiros ministros né, israelenses são, são judeus asquenados. Foram judeus asquenados. Né? Não teve nenhum outro... Nenhum outro tipo de judeu, digamos assim, que conseguiu ocupar essa cadeira e mesmo os ministérios, tá? É, esse, os judeus orientais, eles, ao serem colocados em campos de concentração, ele houve uma separação, né, dos filhos com as famílias. Porque eles acreditavam que os filhos deveriam ser reeducados, né? Era mais fácil educar, etc. E a ponto deles criar, em 1970, um movimento chamado Panteras Negras em referência aos panteras negras dos Estados Unidos. Veja só, os judeus orientais se viam no mesmo contexto que os negros norte-americanos, né, de segregação. Né? Os judeus Betisrael, né, os judeus ocetílpios, eles chegam a partir da década de 80 e 90, principalmente, até há uma migração anterior, mas é, em 70, né, mas em, chegam em maior número na década de 80 até financiado e... e, e é, pelo, pelo próprio Estado de Israel. E e eles também são colocados em campos de assimilação, tá? Até hoje, o sangue dos Beta Israel não são aceitos no banco de sangue, os, os sangues foram jogados fora. Até uma deputada, ao, antes da pandemia, ela foi fazer doação de sangue no próprio parlamento e a, a equipe médica não aceitou, porque é uma orientação do Ministério da Saúde até hoje, mesmo ela tendo nascido em Israel, né? E as mulheres passaram por um as mulheres passaram por um por um processo de esterilização, né? Elas foram medicadas ilegalmente, até há manifestações hoje dos BDS Israel, é muito fácil encontrar isso no Google, né? É, dos judeus etíopes em relação a esse processo de esterilização com medicação e para que obviamente não houvesse reprodução e se diminuísse a população dos judeus etíopes no próprio no próprio estado de Israel né então veja é o isso dentro de Israel é um dado né de como que a questão da branquitude não está dissociada do sionismo tá não é um projeto dos judeus orientais que viveu no Oriente MÉDIO não é um projeto dos judeus etíopes que hoje vivem em Israel, que viviam na Etiópia, né? É um projeto fruto da da, 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 da construção dos estados-nação, né? E portanto das da, da instituição de arbitrariedade, né? Do ponto de vista histórico, porque você cria um mito fundador que é o caso da diáspora 70 d.C., depois de Cristo, né? se é, cria uma, uma perspectiva que todos têm que ser homogêneos, inclusive racialmente, e ocorreu, aconteceu que esses judeus que viviam no Oriente Médio e no continente Africano não estavam na conta, né? Daqueles que fundaram o Estado de Israel. Não, não sabiam que existiam, né? Muitas vezes. E, então, esse é um contexto racial de Israel, Tá? É, e aí o par também para o contexto brasileiro em que os, o, o bolsonarismo e o sionismo aqui no Brasil, é bom lembrar que o sionismo foi um, não, não, foi, ele não só apoiou a eleição de Bolsonaro, tá? então teve escritório de advocacia, teve atuação da Conib, teve financiamento... É bom lembrar que quando o Bolsonaro toma facada, ele vai para o hospital Albert Einstein. O Queiroz faz uma operação, no um sigilo, pagando em dinheiro vivo no hospital, no hospital Albert Einstein. Ou seja, a, a, a parte da institucionalidade judaica, né, da, olha o que eu estou falando, da institucionalidade judaica, né, participou da construção do bolsonarismo e participou do governo. Participou do governo. Né? É... E lembrando também o que aconteceu no Hebraica. Né? É... O bolsonarismo, ele tem como perspectiva a negação, a negação da existência do racismo no Brasil. Porque o bolsonarismo, ele recupera elementos não só da democracia racial, mas da ideia de que a negritude em si, ela deve ser sempre ser negada porque existe uma, um tipo ideal de brasileiro, né? uma, uma idealidade de brasileiro.
0: Gilberto Freire é progressista demais para o bolsonarismo.
1: Sim, não, Gilberto Freire é muito progressista, porque, na verdade, o bolsonarismo ele retoma os postulados do José de Alencar. Ele retoma os postulados do integralismo, do bandeirantismo, né? de que o brasileiro seria fruto da mãe indígena com o homem branco português, que foi, eugenicamente, melhorando ao longo do tempo. E que, portanto, não cabe um elemento africano. Então, por isso que o, o bolsonarismo, ele tem uma ele nega o movimento negro, porque ele tem que negar a questão da pauta e da negritude do movimento negro. Porque isso seria anti-brasileiro. Né? Esse é é, é é um elemento fundante do bolsonarismo e da extrema-direita e do conservadorismo brasileiro desde o século XIX. E o, o, as instituições sionistas, né, elas não tiveram nenhum problema com isso no Brasil. Nenhum problema. Né? E, o que, e, o, e não dá para falar que não existem bons pesquisadores judeus sobre esse tema. Né? Você pode concordar ou não, mas existem. Ali no Schwartz, etc. Inclusive no, no Instituto Brasil Israel. Né? Existem. Né? não dá para não dá
0: para para ignorância então o... mas a Lília Schwarz, por exemplo acha que o Lula errou você não tem se acompanhou as posições dela não não acompanhei
1: Sobre... não, não mas eu falo que em relação a esse tema da questão da, da do que é o movimento negro com o movimento de extrema direita no Brasil isso aí só tem ela da conta entendeu não dá para legar é ignorância, ignorância não dá para legar ignorância não dá então, as instituições judaicas no Brasil, que se engajaram no bolsonarismo, atuaram contra o movimento negro. Atuaram contra os indígenas. Não dá para desvincular. Não dá para falar que foi uma coisa específica. Não, não foi. Tá? E, e a forma de construção, tanto do Netanyahu quanto do Bolsonaro, por exemplo, a, a, as Forças Armadas israelenses, elas são a institucionalização de três milícias na década de 30 e 40. O HNA, por exemplo. Elas se transformam nas forças armadas israelenses. É... Que, aliás,
0: é a marca de um, de um serviço de segurança muito presente nos bairros de classe média alta em São Paulo, né? Eu não sabia. Aganá. Então, é. então.
1: E não é, pode ter certeza que não é coincidência, tá não foi sem querer. Provavelmente não foi. E, e o, 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 o bolsonarismo, ele tentou fazer algo muito semelhante. É, basta lembrar, por exemplo, a discussão da década de 90 e 2000 para a, a regulamentação das milícias. Como, lembra que o, como lembrou o ex-governador do Rio de Janeiro, o César Maia, ele se chamava de organizações de autodefesa populares. Né? É, então, assim, é, os processos, né, tanto da extrema direita brasileira em relação às milícias e à tentativa de regulamentação, institucionalização das, das próprias milícias enquanto forças de segurança, como que aconteceu. Mirando-se no exemplo israelense, né? Sem dúvida algumas são são é, é uma coisa que aproxima o bolsonarismo do o sionismo, o sionismo do bolsonarismo, inclusive do ponto de vista é,
0: militar, histórico, né? Obrigado Leonardo. É, não, acho que esse é, 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 é fundamental tocar nesses assuntos. Acho que essa live foi muito interessante por dois motivos, pela clareza do que a gente, de como a gente, e principalmente você, evidentemente, como você colocou a, as relações entre o sionismo e o racismo em diferentes perspectivas, né? Sim. Agora, você não, só para encerrar a conversa, porque durante a sua fala, eu percebi que você evitou usar o termo sefardita e evitou usar o termo falacha né, que hum. normalmente são usados para designar essa população que deixou países do Oriente Médio e foi para Israel, e, uh, e o termo falacha para os judeus que de, vieram da Etiópia. Por que você evitou esses dois termos?
1: Por causa da questão, por exemplo, que existe hoje em Portugal, assim, hoje tem uma confusão muito grande sobre o conceito de separatista, né? então eu preferi... É mais uma questão assim, para não haver confusão, Tá? Eu preferi usar o termo judeus orientais, que eles também são chamados assim, né, judeus orientais, para estabelecer essa grande generalização. Sei que há diferenças, né, mas eu, enfim, para não, enfim, eu sei que tem um processo, não sei, algumas pessoas, às eu tem um processo é, específico né, de reconhecimento ou não em Portugal etc, que envolve também coisas que, antece que antecedem muito o 1947 1948, que eu preferi não num... para deixar bem claro que foram pessoas que migraram para Israel nesse período tá? que viviam ali no Oriente Médio etc tá?
0: foi mais nesse sentido uma questão mais, sei lá Tá. e falaca também você evitou por quê? Não,
1: não sei. Não, foi mais por. Foi mais
0: por. Uma questão metodológica, você prefere. Não, outros não, temas.
1: Não, não, não. foi mais. Não, foi, mais, não, foi, mais uma, foi mais uma generalização. Assim, falar, chama. Achando... É que não é assim. O Israel é como é como é como é é como eles é o é como Falacha é, é um modo pejorativo, né? Quer, quer é. dizer esse lado. Quer dizer estranho. Então eu na verdade como tá fazendo uma classificação dos judeus de uma maneira positiva, né? São os judeus asquenazes, os orientais e os e os e os, e os, e os Israel, o falacha para quem não sabe, falacha quer dizer Exilado, estrangeiro, né? Que normalmente é uma nomenclatura usada para classificar o, os de Israel, né? Deus e o tio.
0: Ó, tem um, um dos internautas, cujo nome não sei pronunciar, me corrigiu de que, que a empresa chama Aganá e não Haavara. Eu não sei se você ah, falou. Então foi um eu,
1: eu... eu não conheci, não, nada, não falei isso. Porque se fosse Aganá, com certeza não era uma coincidência, né? O cara sabia. Assim, assim, quando não é uma coincidência, aquela empresa de segurança que tem uma
0: bandeira do Brasil e escreve embaixo Amil, né? Claro. <risos> e uma, uma das maiores fabricantes de bomba é, de gás, de pimenta, essas bombas anti-manifestação, se chama Condor no Brasil. Ah, é? Tá bom? É. <risos> Eles bom, não escondem. A gente é que claro, não quer ver, Leonardo. É, a gente que
1: não quer ver. Acho que a gente precisa ver, né? Ver, falar, para saber de fato que essa questão do capital simbólico para a direita né? é uma coisa importante. Né? É uma coisa que eles levam muito a sério isso. De propaganda, né? O seu, seu ideal os símbolos.
0: Leonardo, muito, antes de encerrar, a gente sempre pede é, para os nossos sugerirem um livro, um filme ou uma série. O que você sugere para quem está assistindo a essa entrevista?
1: Bom, o filme, é, desculpa, o livro, né? eu recomendo, primeiro, que é o do livro de Jacob Gorender, O Escravismo Colonial. É... Porque assim, eu entendo esse livro como um, assim como os livros do Clóvis Moura, né, são livros que eu considero revolucionários do ponto de vista metodológico né é, porque o, a, a produção acadêmica e política né principalmente da esquerda no Brasil perdeu muito tempo tentando classificar e categorizar o que foi o Brasil no escravismo né discutindo que teria sido uma sociedade feudal ou uma sociedade plenamente capitalista né muitas vezes e acho que os dois eles colocam um, um vou dizer um ponto final, né, mas coloco um, um ponto de exclamação, né? é, pode ter outro parágrafo, obviamente, né? mas um ponto de exclamação, uma inflexão muito importante, porque isso permitiu que nós compreendêssemos o escravismo brasileiro de uma forma que não fosse a contrabando dos modelos de acumulação de capitais europeus, que normalmente... Era isso né, que nós tínhamos. Inclusive, colocando como protagonismo da luta de classe os próprios escravizados. né, Com o processo de aquilomba, aquilombamento, né, como escreveu Clóvis Moura. Ou quando tem uma passagem linda desse livro do Jacob Gorender, em que ele diz que os escravizados aprenderam que eles não eram coisas antes da filosofia classific... entender que eles não eram coisas e eles aprenderam isso na luta, né, é, contra o escravista e o modo de produção escravista, ou seja, aprenderam isso so, é, sofrendo, lutando, morrendo, matando. Eu é uma passagem brilhante desse livro que eu gosto muito, né, que eu acho, eu entendo que ser um livro revolucionário para quem estuda e procura compreender é, esse compreender o Brasil, né? não vou dizer nem esse período, compreender a luta de classe no Brasil, porque muitas vezes a gente sempre pensou que a gente sempre teve como premissa que a luta de classe só teria surgido no modo quando quando o Brasil saiu do escravismo e, entrou, e os trabalhadores passaram a ser assalariados. Né?
0: Não... Basicamente, se for por uma data, era né? 13 de maio de 1889, mas, enfim, estou simplificando Sim. também. Sim. é um pouco mais complicado, até era mais complicado que isso, mas essencialmente é. seria isso. Seria isso. E o filme? Não, eu queria, o, o, o Gorender é sensacional, não, não vou acrescentar nada que o Leonardo disse, passa para o filme, Leonardo. O filme
1: é o Faça a Coisa Certa, né? do, do Spike Lee, eu, eu acho um filme eu acho um filme brilhante, porque ele, é, o Spike Lee ele trata das questões raciais não de maneira fácil, né? Então, é de uma maneira, inclusive, que poderia muito bem ser, aliás, que pode muito bem ser é, inserida no contexto brasileiro. Então, você tem uma família branca, com, com uma dada proximidade com a localidade, que as pessoas gostam, né? Até que um dia um morador vê um problema na parede, né? Com o um excesso de representação de heróis italo-americanos italo, italo e isso passa, isso enseja uma um conflito, né? Com o Spike Lee aí com o tator, né? Com a família, num é dia muito quente, né? É, com falta de água né, as pessoas pegando aquela cena clássica do hidrante, né, jogando para cima para poder se refrescarem. E... É, eu acho que é um filme que trata, retrata as questões raciais nas periferias, né, porque, como eu disse, as periferias, mesmo nos Estados Unidos, tem pluralidade. Né? Você tem lá os bairros, etc., etc., mas... Tem os trabalhadores pobres, brancos pobres, né? Você tem pluralidade, Eles se relacionam, vão para mais ou menos a mesma escola, etc. E no Brasil também. E aí, acho que dá uma complexidade muito satisfatória, muito eficiente para essa questão, né? Para as questões raciais na classe trabalhadora, com um pequeno comerciante, etc., né? É, trazendo inúmeras facetas... É, tanto do processo quanto, da, quanto das
0: personagens certo você tinha mais um livro eu pulei qual que era o outro livro que você queria indicar o outro
1: era o do acho que é, se fala Creel é, o seu James né do Jacobinos Negros é, que eu também assim para entender é um livro que eu considero tão revolucionário quanto o Jacobi Gorenda para o contexto brasileiro, né? se bem que eu entendo a análise do Jacobi Gorenda como algo para o contexto latino-americano também, né? sobretudo para aquelas sociedades como Haiti, Jamaica, Estados Unidos, né? que sofreram é, ou tiveram o um escravismo africano como elemento fundante do modo de produção. O Jacobino dos Negros, ele... Além dele ser um belo texto, assim, descritivo, né? Fase por fase ali da da Revolução Haitiana, leio muito os textos políticos do Karl Marx, né? Muito mesmo, né? O 18 de Brumário, a Guerra Civil em França. É... é um texto também que dá a entender, né? Eu sempre discuto isso com alguns colegas, dá a entender que... Parte do que aconteceu na Europa, depois com o bloqueio, né, capitaneado pelo Napoleão, se deve também à perda da joia francesa. né? É, a, a Haiti era responsável por 60%, 70% das matérias-primas francesas, perde de uma hora para a outra. Né? Isso, na, enfim, na fase mais conservadora ali da Revolução Francesa, Napoleão tenta reescravizar a Haiti. Haiti, consegue é, não só fazer a sua independência, mas como abolir a escravidão, é, matando todos os colonos franceses, né? Porque quando chegava uma tropa francesa, eles até negociavam, né? Ficavam ali, etc. Mas quando chegava uma tropa francesa, eles fechavam com, com a França, né? Se sentiam francês e não haitianos. E, e e é um livro que demonstra, inclusive, essa relação a importância que as colônias tinham né, para... Não é só questão do processo revolucionário, né, mas até na, dá para entender a economia como um todo. né, A importância que as colônias possuíam para os países centrais. Né. Quando a, a, a França perde o Haiti, né, perde a sua joia do, do Caribe, da, da América Central... A França entra ela faz uma inflexão bastante conservadora, procurando estabelecer um outro um expansionismo em outros lugares, né? Então você vê literalmente assim, perde Haiti e ela se vê obrigada a
0: expandir pelo próprio é, continente europeu, né? É. Léo, só já que você sugeriu o Gorender, e o Sr. James é, eu queria colocar aí na tela uma resenha que o Gorender fez desse livro, que é uma resenha muito bonita. Ah, é? É. Os Jacobinos é tá? Negros, o Épico e o Trágico na História do Haiti. Essa está no Gene10, mas ela foi publicada, eu acho pela primeira vez, pela revista do, da, do IEA, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Salvo ah. engano, faz muito tempo que eu li, posso estar enganado. Mas essa é a resenha, juntando as duas sugestões que você fez, o Gorender escrevendo sobre os jacobinos negros. Não conheci, é, você não tem mais alguma sugestão? Tem, tem série? Ou não? Vai pular série.
1: Não, série eu vejo série para me fazer rir mesmo. Eu estou vendo agora o Brooklyn night Nine. Tá certo. É que eu não tinha ver, é mais pra... Quando eu tô muito cansado, eu vou lá e coloco uma série de 20 minutos. Eu não tenho muita paciência pra série, não. Acho é muito. Tem umas séries, sei lá, 10 temporadas com 50 minutos, cada uma hora.
0: Acho que eu não consigo acompanhar. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Volte sempre aqui ao Opera Mundi. Obrigado a você assistiu, contribuiu, participou, espalhou essa conversa. Valeu. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Thank you.